0: We beginnen al bijna met de podcast, maar voordat het zover is, wil ik je even laten weten dat we binnenkort iets heel tofs voor je hebben. De gratis Free Your Mind Challenge. Wil jij je mindset verbeteren, stoppen met piekeren, minder belemmerende gedachten ervaren en beter omgaan met tegenslag? Schrijf je dan in voor deze challenge via www365 slash challenge Het is van 26 mei tot en met 29 mei en ik heb er heel veel zin in. We beginnen nu met de podcast. Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan. En we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Lieve David en Arjan, het is weer maandag, hè? Dus we hebben een. Oh ja, met, we dus gaan met, de, meteen de, de vraag. Okay, meteen naar de vraag. Een hele lange vraag is het. Dus ik ga proberen om er wat elementen uit te halen en zo snel mogelijk tot de essentie te komen, zodat we de tijd. De rest van deze korte podcast hebben voor het antwoord. Um, Ik heb een vraag. Mijn moeder van 75 kreeg in 2015 de diagnose Parkinson. Inmiddels vergevoerd stadium en ze woont al een tijdje in een verpleegtehuis. Ze zit in een rolstoel, kan bijna niks meer. Ze herkent ons nog wel goed, maar ze is ook vaak warrig. En een gesprek met haar voeren lukt niet meer vanwege Parkinson-dementie. Mijn vader van 77 heeft nu sinds een jaar een nieuwe vrouw. Hij zegt dat hij er niks aan kan doen, het is hem overkomen. En als ik met hem praat over het huwelijk en tot de dood ontscheid in goede en slechte tijden, dan zegt hij dat die belofte al zo lang geleden is en dat die mama toch al voor 90% kwijt is. En dat hij, in zijn eentje, dat hij niet in zijn eentje de laatste jaren van zijn leven kan en wil doorbrengen. Dat laatste begrijp ik ook. Ik vind het ook fijn dat hij actief wordt met wandelen, koken, sporten. Maar moet dat met een andere vrouw, zolang mijn moeder er nog is? Ondertussen woont en leeft hij het grootste gedeelte van de week. Bij die andere vrouw gaat minder vaak naar mijn moeder en mijn broer en ik vinden dit heel moeilijk. We hebben gezegd dat mama het nooit te weten mag komen. Ze is altijd erg van mijn vader afhankelijk geweest. En mijn vader is alles voor haar. En we denken dat mijn moeder niet meer verder wil als ze dit zou weten. Haar toekomst is al zo somber vanwege haar ziekte, wat ze heel moeilijk vindt. En we willen niet dat dit verdriet er bovenop komt. Daardoor is het contact met mijn vader minder geworden, is het ouderlijk gezin een beetje uit elkaar gevallen. Ik vind het heel lastig dat hij die nieuwe vrouw te pas en te onpas noemt, want hij vindt dat we haar toch gewoon moeten accepteren. Het voelt alsof ik een geheim heb tegenover mijn moeder. En dat is voor het eerst in mijn leven. Want we praten altijd heel vaak met elkaar. Ik vind het moeilijk dat ik afscheid heb moeten nemen van mijn moeder zoals ik haar kende. Maar dat het leven deze twist voor onze familie in petto had, had ik nooit kunnen kunnen bedenken. En dat komt in zo ontzettend veel dingen terug. Mijn ouders waren afgelopen jaar 50 jaar getrouwd. Maar dat voelt dan ineens als een bijsmaak. Mijn vader gaat weekendjes of een week weg met een nieuwe dame. En die gaat dan niet naar mijn moeder. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waar we moeite mee hebben gehad. We hebben al gesprekken met mijn vader over gehad. We hebben ook aangegeven dat we hem missen. Maar hij lijkt niet te begrijpen hoe het voor ons is en er verandert niks. Hoe kan ik hier nou het beste mee omgaan? Hoe kan ik aankijken tegen het geheim dat ik voel? Hoe kan ik mijn vader meer bij ons leven betrekken zonder elke keer geconfronteerd te worden? Moet ik het dan maar gewoon accepteren? Tussen aanhalingstekens door haar gezet. En blij zijn dat mijn vader niet alleen is. Want natuurlijk gun ik hem ook geluk. Dus waar ik erg benieuwd naar ben is hoe jullie naar deze situatie kijken. Groetjes, Karin. Niet haar echte naam, maar voor deze podcast prima genoeg. Dus dat is een grote vraag, Daaf. Zo even op de maandagochtend.
1: Nou ja, zeker. Um, maar dat kan wel in een heel kort antwoord. Vertel. Maar ik niet. <lacht> <lacht> ja, ik ga een poging doen. <lacht> ik ga een poging doen. Voor Karin en alle mensen op de vroege maandagochtend. Um, wat ik mezelf altijd afvraag in dit soort situaties is... Is het mijn zaak? Meestal is dat het niet. Nee. Vervolgens kun je jezelf afvragen... is het jouw zaak? Meestal is dat het wel. Ja. En wat je nog kan afvragen... is het godszaak? Ja. Is het de zaak van het universum? Ja. Is het de zaak van het grotere, grotere, het grotere, plot, ja, is het ja, enzovoort.
0: Zoals het regent. Dat is niet mijn zaak, is niet jouw zaak. Dat is de zaak van het grotere.
1: Nee, maar ook mijn moeder krijgt Parkinson. Ja. Is dat mijn zaak? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb, je, ik heb me natuurlijk toe te verhouden. Ja. Maar het is niet mijn zaak. Nee. Is het mijn moeders zaak? Eigenlijk ook, ook niet. Nee, nee. Want dit is haar overkomen. Dit is haar overkomen. Nee. Zij heeft er niet, niet voor gekozen. En de enige manier om er nog iets aan vrede in te vinden... is om er alsnog voor te kiezen. En ja. nou, dan weet je al dat, het, dat je er dus niet in eerste instantie zelf hebt gekozen. En dan zou je dus kunnen zeggen... Hey, dit is een zaak van het lot. Dit ja. is een zaak van God. Dit is een zaak van het universum. Maar hoe je ja. het Het Is Mijn zaak, jouw zaak of godzaak. En... Nou, vervolgens zou je diezelfde vraag ook kunnen stellen aan de situatie met vader. Vader maakt zijn eigen volwassen keuzes. Ja. Is dat jouw zaak? Nee, nee natuurlijk. Nee. nee, Dat is niet jouw zaak. Is dat zijn zaak? Ja, ja ik ja. denk in dit geval: dan zou je kunnen zeggen, dat nee. is zijn zaak. Is dat zijn niet alleen zijn goed recht, want wie bepaalt dat dan? Maar is dat, nou ja, is dat hoe het leven gaat? Ja. ja. Dus dat is zijn zaak. En in jouw geval is het misschien zelfs ook wel gewoon Godzaak. Gewoon, ja. Ja, zo gaat het leven. Die vrouw ja. komt ineens ook in jouw leven. Het is, gebeurd. het is gebeurd. Dan vervolgens over de relatie met jouw vader, met je moeder. Ja. Kun je weer hetzelfde doen? Ja. Is dat mijn zaak?
0: Nee. Is het mijn taak als kind om die relatie te redden, te
1: beschermen? Oh, dat al helemaal. niet. En dan ga je er boven staan.
0: Ja. Om er dingen van te vinden. Ook niet.
1: Ook niet. Nee. 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 Dus dit is heel. Dit, het klinkt. Uh, als een soort, uh, ik maak me er vanaf dingetje. Maar als je dit werkelijk toepast, ja. past, dan kom je erachter dat maar heel, 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 heel weinig jouw zaak is. En het interessante is dat wat jouw werkelijk jouw zaak is, dat doe je nou net niet. Nee, precies, exact. En in de tussentijd neem je in de slipstream,
0: um, maak je, nee, doordat je op het verkeerde speelveld aan het spelen bent, ben je dus de hele tijd met iets aan het bemoeien wat jou niet aangaat. En daardoor exact. maak je ook die relatie kapot.
1: Nou, in ieder geval niet behulpzaam. Nee. Um, en, en lijkt nu ook het gezin van oorsprong uit elkaar te vallen... zoals ja. je dat volgens mij beschrijft. Dus dat, dat komt omdat je je met dingen bemoeit... waar je geen invloed op hebt of die in ieder geval niet van jou zijn. En je je niet bemoeit met dingen wat wel van jou zijn. Exact. En daarom vond ik dit wel... En nou, dit is in ieder geval de, deel van het korte antwoord. Is het ja. mijn zaak, is het jouw zaak of is het godszaak? En kijk maar wat allemaal in deze vraag... waar, waar je zeg maar... Um, En dank je wel voor de mooie vragen. Dit is ontzettend behulpzaam en ik denk voor veel mensen. Het is een heel herkenbare situatie. Hoe moet ik hier nou mee omgaan? Het antwoord is niet. Je hebt je hier niet toe te verhouden. Je hebt hier alleen één ding wel te doen wat je nu niet doet. En dat is in je eigen liefdestroom te blijven staan. Op je eigen plek in het systeem terecht te komen... Dus je bent een kind van je ouders en wat, wat je ouders met elkaar of niet met elkaar doen of met een ander doen, of whatever, dat is simpelweg niet jouw zaak. Nee, het is van hun. En wat, wat je hier ziet is wat heel veel kinderen doen met ouders in scheiding. En in dit geval is het een, een, een ander soort voorbeeld, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Is kosten wat het kost, dat gezin bij elkaar houden. Ja. Of eigenlijk de ouders. Natuurlijke reflex van het kind. Ja. ja, het is een natuurlijke reflex. En, en dat ook ten koste van zo'n beetje alles. Zelfs ja. ten koste van het gezin zelf. Ja. En dat komt omdat het kind zich nog identificeert met... ik kan alleen maar bestaan met een vader en een moeder.
0: Ja, je wordt zelf verscheurd, zou je kunnen zeggen. Ja, precies.
1: Dus de verwachting die je hebt... die wint het van de realiteit. En dat komt met de allerhoogste prijs. Namelijk datgene wat je eigenlijk wel zou willen doen... maar nu niet doet. Namelijk in de liefdestroom blijven staan. Dus het verhaal wat hier loopt is... Als papa en mama het niet goed met elkaar kunnen vinden... of als papa, papa niet precies doet wat, wat ik verwacht... dan kan er geen liefde zijn. Wat hij zijn. had moeten doen in mijn wat ogen. Wat hij had moeten doen. Ja. Of, nou. nou, en dat... Uh, nou, dit is, nee. Dit is stap één. Dus in eerste instantie zien... dit is niet mijn zaak. Nee. Vervolgens is iets anders wel jouw zaak. En dat doe je nu niet. Nu nee. niet en dat lijkt me dan goed om daar nog in de resterende minuten... nog even bij stil te staan. Ja, mag ik door?
0: Maar je kijkt me aan zodat ik dat dan nu ga... Ja, nou ja, wat de... De vraag die er volgens mij achter ligt is... hoe sluit ik vrede
1: met deze situatie? Precies, en exact, dat is deel 2. Maar je kunt pas vrede sluiten met de situatie... als je jouw deel pakt. Exact, ja. En ja. dat is een, een, een mate van volwassenheid... die um, bijna pijnlijk is...
0: Ja, omdat je misschien wel echt het gevoel hebt dat je dan je moeder afwijst of in de steek laat of zo. Er zit een soort identificatie. Kijk, door als je maar blijft hangen in dat eerste deel, dan kan je niet naar dat tweede deel. Dus zolang je nog gelooft dat je je moeder moet redden, of misschien zelfs wel, er zit bijna een een, uh, iets condescending, of hoe heet dat in het iets neerbuigends in. Dat je naar je moeder kijkt. Ik moet het bij haar weghalen. Want zij kan dat zelf niet dragen. Nou, dan kun je allerlei aanleiding
1: toe hebben vanwege dit, dat je met je moeder niet. Uh, niet het is gewoon jouw zaak. Niet. Het, maar het doet er niet, toe, doet er niet toe. Je het hoeft het niet ook niet, niet te zeggen, je hoeft het ook niet wel te zeggen, nee. je, hoeft het, je moet er gewoon helemaal niks mee. Want het is nee. niet van jou. Nee. Het is iets tussen jouw ouders. En wat jouw ja. ouders doen, dat, is, dat gebeurt niet op jouw Doe laag. Jouw zaak. Nee. Het, is, het is een zaak van je ouders. En, en zodra je daar boven gaat staan of tussen gaat staan, verlaat je jouw eigen plek in ja. het systeem. Exact. En dan neem je dus een andere plek aan dan de plek die je van nature bezit. En dat gaat altijd ten koste van de liefdestroom. Ja. Je stapt als het ware uit de liefdestroom. Ja. Het oordeel wint. Het de verwachting wint. Nou, Dus de uitnodiging is in deel 1. Hou je niet bezig met de zaken van anderen of van God. Ja. Maar hou je bezig met. Het levert namelijk alleen maar pijn en frustratie Ja, ja want dat, dat zorgt Ik dat je, niet. dat noemen ze, opstijgen. Maar dan sta je eigenlijk op in het systeem. Hè? Dus je je, je, je komt, je gaat van de kindplek af. Je komt er tussen te staan of erboven te staan. Ja,
0: Dan krijg je geheimen, Dan krijg je manipulatie.
1: Ja, precies wat er aan de hand is. Dus, en, en, dus de uitnodiging is, oké. Okay, Durf ik te zien dat het allemaal niet mijn zaak is? En vervolgens te beseffen wat wel jouw zaak is. Ja. En dan kun je pas kun je verantwoordelijkheid nemen voor de situatie. Ja. En wat wel je zaak is. En, 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 nou, en Hoe kom je hier dan? Want dat kun je pas doen als je die verantwoordelijkheid neemt. Dat is je verwachtingen loslaten. Ja. Dus je hebt een verwachting over de situatie. En als ik het zo vrij mag invullen een kindverwachting over de situatie.
0: Een sprookje, eigenlijk.
1: Een sprookje. Ja. Ja, je hebt allerlei aannames. Want mama kan dat dan niet, niet... Dit komt allemaal uit liefde voort. Dat begrijp tuurlijk, ik. Tuurlijk. Dus je wil, je wil je moeder beschermen. En die we, had het al zo. Dan raar, bevrouw, en die was al zo afhankelijk van papa. En die had al dit. En dat. Maar het zijn, het zijn allemaal van die inderdaad sprookjesverhalen. Het zijn illusies die je zelf... Um, tot waarheid maakt, ja. door je ook zo te gedragen.
0: Ja, en Het is ook interessant om te onderzoeken op wat voor manier je daar nog verder in je leven belang bij hebt. Hè? Want moet je je voorstellen dat je dus nu tegen je vader zegt, "Joh, ga genieten met een andere vrouw. Het is interessant om bij jezelf te ontdekken, van: hey, wat voor toestemming geef ik daarmee misschien wel aan mijn huidige partner. Of aan mijn... Dus het is ook, Je wil altijd kijken, welk belang heb ik nou bij dit, bij dit zo per se willen te verdedigen. Daar zit altijd ook nog iets in voor jezelf.
1: We hebben het hier eens eerder gehad over verdedigingsloosheid. En de bron daarvan is eigenlijk oordeelloosheid. Als je niet meer oordeelt, hoef je ook niet meer te verdedigen. Dan valt er namelijk niks te verdedigen. Dus in dit geval is het deel 1 het terugnemen van wat wel jouw zaak is. En dat is precies het enige wat je hier niet doet. Dat is namelijk, je bent wel verantwoordelijk voor je eigen innerlijke vrede. En dat is duidelijk nu niet aan de hand. En dat met best wel verstrekkende gevolgen. Hoe kom je daar dan vervolgens door te gaan vergeven? En dat is misschien nog wel aardig om in het laatste deel van, van deze podcast vandaag... even stil te staan bij een suggestie over hoe je dat zou kunnen doen. Namelijk door... Eh, laten we dan maar meteen een soort van... van nou ja, het is bijna een halve oefening. maar Even stil te staan bij de verwachting die jij hebt van je ouders. Of laat maar even heel direct van je vader. En je ja. vader wordt hier even neergezet als degene die, die eigenlijk ander gedrag zou ja. moeten
0: weglopen. De wegloper, de cheater.
1: Ja. Zo, welk oordeel je het ook maar hebt. Uh, en het eerste wat je doet is in, inderdaad gewoon eens een lijstje maken van, um, nou, dat je, zoals je het nu aan ons hebt geschreven, van wat hij eigenlijk in jouw oog allemaal niet zo. Wat hij verkeerd doet, fijn doet, wat ja. hij eigenlijk anders zou moeten doen. Dus je schrijft gewoon het oordeel op. Ja. In tweede instantie schrijf je daarachter, en dit is eigenlijk het belangrijkste deel van de oefening, dit is een oefening die komt overigens rechtstreeks uit Melkor Roadmap. Dus dan kun je er maar vast een beetje mee gaan oefenen. Um, in eerste instantie bekijk je je eigen oordelen. Net zo eerlijk als je het ons hebt beschreven. In tweede instantie schrijf je achter die oordelen... welk verlangen daaronder zat. En dus het, het oordeel is... Uh, mijn, vader die, uh, mijn vader gaat vreemd. Ik noem maar even, even wat. Nee, Met, mijn vader
0: heeft een andere vrouw. Mijn, mijn vader heeft een andere vrouw. Het.
1: En, en, en het werkelijke oordeel is... dat hij daarmee dit en dit en dit. Ja, mijn moeder in de steek laat. Mijn moeder in de steek laat. Het huwelijk niet. Uh, exact. Dit, dit valt toch ja. niet onder jaar huwelijk. Ja. en uh, Tot de dood ontscheidt. Wat betekent dat dan? Nou, dat soort oordelen. Ja. En vervolgens schrijf je daarachter in positief geformuleerde woorden... wat jouw verlangen is. Ja. En dat is altijd een, in een persoonlijke relatie. Dus jouw verlangen is dan bijvoorbeeld om je moeder gelukkig te zien. Ja. Of je verlangen is om dit of dit te hebben. Verzin maar, vul maar in. En je, 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 kijk hoe, hoe, hoe positiever of hoe krachtiger je dat, dat... hoe helder je dat weet te verzinnen hoe beter dit werkt. En vervolgens is dan. De grote vergevingsoefening is. Door het beeld van je vader op te roepen. Die verwachting uit te spreken. Dat hoef je niet letterlijk te doen. Als in naar hem. Maar wel naar het beeld van je, ja. van je vader. En dan zie je dat dat verlangen. Dat dat eigenlijk jouw eis over deze situatie is geworden. Dit eis jij van hem.
0: Ja, jouw lode last op, de, op ja. de situatie. En dit leg je
1: eigenlijk over de situatie ja. heen. En dat ga je bevrijden. Dus dan zeg je bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb zo van jou verlangt dat je mama gelukkig maakt en daarmee heb ik zo verlangd dat je mij gelukkig maakt. Ik geef dat nu op. Ik zie nu dat dat nooit meer hoeft te gebeuren. Je ontslaat jezelf. Zo is het niet gegaan. Zo gaat het nu niet. Je ontslaat jezelf van die verwachting. Je ontslaat die ander. Van die verwachting. En daar zit je grootst mogelijke bevrijding. Het is niet zozeer dat deze situatie niet deugt. Het is zo dat jij... Jouw oordeel over deze situatie ervoor zorgt... Dat het niet deugt. En dat is in de diepte wat vergevingswerk doet. Dat je... Dat je heel eerlijk wordt over je eigen... verlangens en verwachtingen. Wat moet je dan vervolgens met die verlangens en verwachtingen? Moet je die dan... uh, herzien Of moet je die dan, uh, mag je die dan niet hebben? Absoluut wel. Alleen het heeft geen zin om ze over een situatie heen te leggen... waar ze nooit gaan plaatsvinden. Ja. En dan krijg je ineens je eigen levenskracht terug. Want die verlangens en verwachtingen... dat zijn kindverlangens en verwachtingen... die gaan nooit meer daar plaatsvinden. Dus je wordt reëel over de verwachting van een kind. Je wordt eigenlijk reëel over je eigen verleden, zou je ja. kunnen zeggen.
0: En over de huidige werkelijkheid.
1: En dat breng je dus naar de huidige werkelijkheid. En wat krijg je daarvoor terug? Je krijgt je eigen diepe verlangens terug. En kun je ze dus gaan inzetten op een plek... waar je dat wel voor elkaar kunt krijgen. Dus wat krijg je terug? Je levenskracht krijg je terug. Daarmee daal je weer... In de, in de lijn van, 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 van een opstelling. Je komt op je, je, kindplek, komt weer terug. Op je kindplek terug. Je mm. wordt reëel. En je ziet ineens. Hé, hey, maar vanaf deze plek kan ik wel de volwassene zijn. Want je bent inmiddels wel gewoon de ja. volwassene. Want ik heb mijn eigen verlangens. Mijn eigen, mijn, mijn eigen verwachtingen heb ik weer gewoon ja. bij mij. Dat hoeft niet meer van papa of mama te komen. Waarvan ik altijd dacht vroeger tot en met nu. Daar moeten ze vandaan komen. Maar ik kan ze nu zelf inzetten. Ja. Nou, Als er dan zo'n mooi verlangen uh, in jouw handen ligt. Een verlangen van... Um.
0: ik wil dat het goed gaat met uh.
1: ja ik wil ik wil um. Een, ik wil een, 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 een helderheid in het gezin. Ja. Ik wil uh, dat er iemand voor me is. Ik, wil dat het, ik, ver, ik verwacht van dit of dit. Verwacht nou, breng dat in, in je eigen gezin. Ja. Of uh, breng het... Uh, ga, ga vanuit die uh, liefde. Want daar gaat het in de diepte natuurlijk altijd over. Ik wil eigenlijk een garantie op liefde. Ja. Dan, dan, ja, als je die gaat halen op een plek... waarvan je zeker weet dat die niet gaat komen. Besef je, jij noemde dat net al. Besef je dat daar eigenlijk je veiligheid dacht. Dat je dacht dat die veiligheid daar ja. lag. Als jij hoopte op de liefde... Op een plek waarvan je weet dat die er nooit gaat komen. Kun je ook nooit aangevallen worden door die liefde. Kun je nooit teleurgesteld worden door die liefde. Dus het is eigenlijk stiekem heel veilig. Dus als je kijkt vanuit liefde, zie
0: je ook liefde. Absoluut. Dus volgens mij de vraag, als je eenmaal hebt ontdekt. Vanaf nu is het mijn eigen stuk. Dit is mijn eigen stuk en daar ga ik mee aan de gang. Dan hoef je jezelf volgens mij nog maar één vraag te stellen. En dat is, wat zou liefde doen in deze situatie? Dan kun je die vraag ook pas stellen. En dan komt er iets anders uit dan wat je nu
1: ervaart, denk ik. Ja, en dat zal die hele situatie in één oefening, in één klap tot veranderen. Ja. Oh, wat is de verdiening van je vader welkom. Tuurlijk. Niet omdat jij haar per se goed of slecht vindt. Maar omdat ze dan eenmaal gewoon is. Ja. Oh, wat is je moeder ontzettend welkom. Niet omdat ze zielig is of zwak is. Maar omdat ze dan eenmaal gewoon is. Het ja. is je moeder. Dus je kunt je ook voor het eerst weer gewoon verhouden tot je moeder. En oh, wat heb jij veel aan je eigen levenskracht. Want die kun je nu uh, gewoon de, de wereld inbrengen. Ja. En dan kun je er zelf vorm aan geven. de innerlijke vrede. Ja, precies. Dan val je in de innerlijke vrede. Nou, dat was het lange antwoord. Dus een kort antwoord en een lang antwoord. En daar moet je mee doen, Karin. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En laat het ons vooral
0: weten. Podcast at 365 dagensuccessfulnl Leuk als je terugpraat op Spotify of op YouTube of waar dan ook. Stel je vragen vooral. En wij zijn er donderdag weer met een uh, iets uitgebreid. Oh ja, dit was.
1: Uh, <laughs> had een korte versie geweest. Tot uh, Tot dan! dan.